0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Noël Boza, CEO de Zei, une plateforme qui permet aux entreprises d'améliorer leur démarche d'impact environnemental et sociétal et de la valoriser auprès des consommateurs.
1: Et donc, c'est pour moi les bons élèves sont, sont ceux qui vont euh, se mettre des objectifs ultra ambitieux. Alors pas simplement sur leur leur système de production comme le CO2, l'eau et l'énergie, mais surtout qui vont, qu vont se mettre comme objectif de transformer leur gamme de produits et services pour la rendre beaucoup plus durable.
0: Dans cette seconde partie, Noël nous donne de nombreux conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tout comme ses conseils pour agir en tant qu'entreprise. Nous avons également abordé sa plus grande difficulté depuis la création de Zay et leur ambition à moyen terme. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Je voulais revenir un peu sur euh, sur les conseils que tu pourrais donner sur euh, pour se lancer directement en tant que en tant qu'entrepreneur. Toi, euh, ce que tu nous indiquais tout à l'heure, c'est que c'était pas euh, on va dire iné chez toi mais c'était pas en tout cas euh, le souhait que tu avais euh, initialement. Euh D'où est venu ce déclic pour, euh, pour, te, lan pour te lancer
1: Oui, ben en fait, c'était vraiment pour essayer de résoudre ce problème euh, d'équation entre l'offre et, et la demande. Et, euh, et comme je ne voyais pas d'entreprise de, qui se lançait sur ce modèle-là, je me suis dit ben, il faut que je, je le tente moi. D'autant euh, plus que la sortie de mes études, c'était peut-être le, le meilleur moment pour le faire, même si je n'avais pas beaucoup de ressources. Euh, j'avais la chance d'avoir fait une alternance, donc j'avais un, un an pour itérer en étant au, au, encore au, au chômage. Euh, donc j'ai vraiment testé, mais je savais pas du tout à, à quoi m'attendre. Euh, et j'étais conscient que les chances d'y arriver, elles étaient quand même très faibles. Je me suis dit, bon, au pire, euh, <rire> au pire ça va marcher. Euh, et j'ai eu assez de chance pour que ça, ça marche, hein, en effet. Euh, alors, en ce qui concerne les conseils, euh, oui. premier conseil, parce que j'ai en déjà entendu ça quelques fois, lancez-vous vraiment pour résoudre un problème et pas pour faire de l'argent, parce que l'entrepreneuriat, c'est le pire investissement que vous pourrez faire si euh, <rire> votre... Votre attente, c'est de gagner du cash. Euh, la grande majorité des startups euh, ne tiennent pas deux ans. Euh, et tout le temps, les ressources que vous avez mis dedans, euh, ça part en fumée. Par contre, si euh, votre ambition et votre attente, c'est de gagner l'expérience, ça, c'est une des meilleures expériences possibles. Hein. L'entrepreneuriat, vous allez toucher à, un peu à tout. Vous allez, euh, vous allez euh, créer un, un esprit qui permet de réfléchir au niveau stratégique, au niveau macro euh, et de gérer vraiment dans la complexité même si vous y mettez beaucoup de, de passion, de temps et de ressources pour, pendant, ces, pendant votre expérience entrepreneuriale. Euh, mais voilà, lancez-vous vraiment si vous avez, un, si jamais c'est votre passion, que le sujet vous intéresse et encore plus si jamais vous essayez de résoudre un problème social ou environnemental parce qu'il y a beaucoup de, de, de coups durs hein, quand on est entrepreneur. Je, je te raconte pas les, <rire> les périodes de stress ou euh, euh, dans certains cas. Et si jamais tu 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 crois pas au projet et que tu te dis pas ben c'est ça vaut le coup que je me batte pour ça euh, ça sert absolument à rien parce que la la grande majorité à mon avis des des projets qui échouent c'est parce que l'équipe fondatrice euh, n'a pas tenu bon dans certaines périodes et s'est dit bon ben ça vaut pas le coup de se battre autant je vais abandonner euh, et quand c'est une thématique environnementale et sociétale en fait l'enjeu en face est tellement grand que tu peux pas te permettre d'abandonner si jamais euh, euh, t'es pas à moins euh, un million d'euros sur tes comptes bancaires et que t'as zéro client et que c'est vraiment euh, fini, enfin foutu pour foutu quoi. Euh, et en termes de peut-être un, un petit conseil aux entrepreneurs de manière générale, c'est euh, surtout ne, ne pas hésiter à remettre en question son idée et, euh, et à pivoter euh, quand on voit que ça marche pas parce que en, en, en tant qu'entrepreneur, son projet c'est un peu son bébé donc on l'a pensé euh, sur un modèle au départ et c'est très compliqué de se remettre en question et de remettre en question ce modèle-là parce qu'il y a beaucoup de dissonance cognitive quand on est passionné par un par un sujet euh, et beaucoup d'entrepreneurs de, que je alors des amis qui avaient créé leur projet quand ils ont échoué en fait on se rend compte que c'est parce qu'ils ont euh, ils ont pas su pivoter au bon moment et quand tu regardes un peu tous les projets qui ont qui ont bien marché qui sont aujourd'hui des, des références au niveau international ils ont tous à un moment donné pivoté dans leur modèle alors soit dans le concept soit dans le business modèle euh, ce sont des projets qui ont réussi à, à switcher, à pivoter au bon moment. Parce que les, trouver la bonne idée dès le départ, c'est quand même très rare. Il y a, y a peu de gens qui, qui arrivent. Euh, donc vraiment mon conseil, c'est ça, c'est pas hésiter à, à, à switcher, à pivoter quand les, les signaux euh, l'indiquent, même si euh, ça peut faire du mal, même si ça paraît, on, on dirait qu'il y a beaucoup de travail qu'on a fait pour final changer de, de modèle. Euh, au final, euh, ne pas changer, c'est peut-être la, la pire des erreurs qu'on qu peut faire en euh, tant qu'entrepreneur.
0: Et, et toi, la plus grande difficulté que tu as pu euh, affronter pendant les, euh, du coup, les cinq dernières années depuis la création de, quatre, cinq dernières années depuis la création de Zay, c'était quoi?
1: Les plus gros coups durs et les plus, euh, les plus stressants. Euh, on a eu, euh, alors il y a quelques années, on a eu une période où on devait finir le levée de Mais pour des raisons, euh, le levée le de a pris beaucoup de retard. Euh, bon, je ne sais pas s'il faut en parler mais en gros pendant deux mois euh, on était à zéro sur notre réseau les salariés euh, n'étaient pas payés et en gros on a dit que ça arriverait après la levée de fonds et on a attendu deux mois où euh, tous les jours tu as ton banquier qui t'appelle en disant mais pourquoi tu à découvert tu as tes fournisseurs qui te, euh, qui te relancent pour les paiements euh, tu as des salariés euh, qui te font confiance pour euh, que la levée se finisse et qu'ils puissent euh, toucher leur salaire euh, et en total ça a duré deux mois cette période là et ça a été quand même assez dur. Alors je sais pas comment, enfin c'est possible, mais personne n'est parti dans l'équipe. Ils sont tous restés jusqu'au jusqu bout et, et au final à levée ce qu'on s'est fait. Donc euh, voilà, c'était euh, ça s'est bien fini, mais euh, c'est une période où c'est pas toi qui décides, t'as aucun pouvoir d'influence là-dessus euh, parce que tout était prêt hein, dans la levée de fonds, il manquait juste euh, un go final et euh, pour des raisons personnelles ça pouvait pas se faire euh, pour l'un des, des investisseurs. Euh, donc c'était pas la période la plus déstressante de ma vie, on va dire.
0: <rire> Comment on fait pour justement que ça ça n'arrive plus Qu Quels sont les conseils que tu aurais pour pour passer ces moments de difficulté et et, et et retrouver on va dire le la fougue pour 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 repartir au combat
1: Bah euh, ben c'est un équilibre euh, interne enfin, personnel très compliqué à avoir euh, parce que ça va tu auras c'est pas possible de ne pas avoir de, de merde qui t'arrive <rire> tu en auras toujours que ça soit sur les levées de fonds euh, euh, parfois des problèmes juridiques des euh, problèmes commerciaux des problèmes RH internes des motivation de l'équipe tu auras toujours des soucis euh, donc tu pourras pas l'éviter après il faut, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre de vie euh, pour pouvoir le, le gérer de manière assez sainement bon. tu... je pense que c'est plus simple pour un jeune qui n'a pas encore de famille euh qu'il n'y a pas beaucoup de charge, de se lancer là-dedans parce que tu as moins de, de stress en fait as de poids justement, sur euh, par rapport à ta vie personnelle. Euh, donc, euh, je conseillerais de se lancer euh, assez tôt, même s'il y a moins d'expérience derrière, il y a moins de contraintes. Euh, et donc, ça peut être un peu plus simple à gérer. Euh, C'est pas de, de stress. Donc, tu peux les éviter en essayant de prévoir, sauf que tu, avant de, de savoir comment prévoir un problème, il faut que tu l'aies vécu parce que sinon tu peux pas t'y attendre euh, donc malheureusement tu es obligé de, de tomber pour pouvoir ensuite savoir euh, éviter les, les cailloux sur ta route euh, donc euh, c'est euh, ensuite pour gérer ces, ces moments de stress je pense que ça dépend vraiment de chacun, je sais que les, les personnes les plus saines vont, euh, vont faire du yoga <rire> Moi, c'est pas aussi mon truc. Euh, chacun va voir ses, ses, ses méthodes. Il y en a qui, euh, qui font ça au vin rouge. Il y en a qui enfin, chacun, il y en a qui sortent tous les soirs. Chacun son, son approche. Euh, je pense que ça dépend vraiment des, des personnalités. Après, ça reste quand même moins compliqué à gérer quand tu es pas seul euh, entrepreneur, mais que tu es, tu es entouré avec d'autres personnes en tant que cofondateur ou d'autres associés qui rejoint le projet et qui t'entourent et qui peuvent à la fois partager le stress et la charge. Quand je m'étais lancé seul à l'époque, ben j'étais le seul fondateur et ensuite j'avais une équipe qui m'a rejoint. Il y a eu quelques personnes qui se sont associées, mais ils étaient, euh, c'était un peu tard, dans, enfin c'était pas dès le début. Euh, et donc au début j'étais un peu seul à avoir tout ce stress. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui où j'ai la chance d'avoir Claire, par exemple notre CEO, euh, qui s'occupe de toute la partie RH et interne, euh, et Anne-Céline qui s'occupe de... qui est CFO, euh, qui s'occupe de toute la partie justement relations investisseurs, euh, le suivi des de la finance de la compta et donc en question de la charge et le stress il est dilué entre les personnes à la direction mais au début c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué quand tu es solo ok si
0: tu es solo je voulais revenir un peu sur sur et sur les les entreprises que vous accompagnez c'est qui les bons élèves est-ce que tu vois une évolution des des justement un engouement via via le, le classement donc tu pouvais nous indiquer pour justement être le numéro 1 en fonction des différents secteurs c'est qui euh, les, les types de bons élèves en fonction des euh, bon j'ai pas de demander des exemples ça pas vraiment de sens de donner des noms puisqu'en plus les noms euh, changent tout le temps en fonction de quand est-ce qu'on écoutera l'épisode mais euh, <rire> comment est-ce ouais. que tu euh, tu vois cet engouement là
1: euh, alors en fait il y a deux types de bons élèves il y a les bons élèves qui sont déjà les meilleurs dans leur secteur donc, par exemple dans les marketplaces alimentaires tu vas voir GreenWiz, aujourd'hui qui, qui est devant euh, dans l'élevage. Notre champion, c'est Insect, qui fait la protéine d'insectes. Donc, en général, ce sont des boîtes qui ont réinventé leur modèle euh, et, leur, et leur métier. Euh, mais tu as aussi des bons élèves, euh, dans le sens les entreprises qui partent de pas grand-chose, mais qui ont des objectifs ultra ambitieux et qui progressent euh, sur leurs enjeux. Donc, un exemple que tu connais certainement, qui est le site français. Donc, le site français est très bon sur le social, sur l'environnement, leur démarche était encore euh, naissante il y, a, il y a un an et demi, quand on a, on a commencé à travailler avec eux. Ils étaient déjà bons sur certaines thématiques comme les prestataires euh, et les colorants, euh, mais il y avait plein d'indicateurs sur lesquels ils étaient encore très bas. Par exemple, le, le site français, l'inscription sur Z, ils n'avaient que 4% de leur gamme qui était euh, durable, donc recyclé en en chambre ou en matière euh, textile durable. Euh, ils ont mis des objectifs très ambitieux, comme d'arriver à 15% là, dans, en juillet 2021, euh, et ils ont déjà progressé de, 7, de, de 3% donc là ils sont à 7% depuis l'inscription depuis et, euh, et ils veulent encore doubler euh, ça d'ici un an et donc c'est, pour moi les bons élèves sont, sont ceux qui vont euh, se mettre des objectifs ultra ambitieux alors pas simplement sur leur, leur système de production comme euh, le CO2, l'eau et l'énergie mais surtout qui vont être qui vont se mettre comme objectif de transformer leur gamme de produits et services pour la rendre beaucoup plus durable euh, comme le fait le site français et, et ils avancent bien Euh donc je trouve que c'est tout aussi euh, euh, enfin, il faut encourager autant les entreprises qui sont déjà bonnes par défaut que les entreprises qui choisissent se transformer euh, mais qui étaient historiquement euh, pas forcément impact first euh, parce que le travail de celles qui doivent se transformer est peut-être encore plus difficile que celles qui ont dû créer un modèle en partant de zéro qui était euh, centré sur l'impact dès le départ
0: sur ces euh, sur ces différents bons élèves sur euh, les personnes qui enfin les, les entreprises qui sont euh, numéro un numéro 2 dans, dans le top du classement est-ce que vous arrivez à quantifier euh, justement euh, l'impact que Zay peut avoir sur euh, les ventes sur je sais pas si vous calculez les clics etc est-ce que vous avez euh, toute cette partie là qui euh, qui euh, sera un, soit un focus maintenant ou qui sera un focus dans le dans le futur
1: alors c'est prévu qu'on rajoute en effet dans nos abonnements euh, un, une page Analytics où tu peux voir le nombre de vues euh, dans le classement de ton secteur, le nombre de vues chez tes concurrents, en fonction de leur position dans le, dans le classement, le nombre de vues sur ton profil, le nombre de clics que ça t'a permis d'avoir sur ton site web, sur tes, 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 euh, tes réseaux sociaux. Euh, donc c'est prévu. Euh, c'est pas encore fait parce a, il y a énormément de, de R&D et qu'on n'a que 15 à chez Zay, donc euh, <rire> il y a beaucoup beaucoup de, de travail. Mais c'est prévu, tout simplement, parce que ça permettra de quantifier euh, le ROI concret euh, de l'outil Et donc, si on arrive à faire ça, on, on pourrait en, enfin quantifier le ROI de ta stratégie RSE, et ta stratégie d'impact, ce qui aujourd'hui euh, pas possible, et qui freine peut-être aussi les budgets investis euh, dans la RSE et dans l'impact. Et
0: euh, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui souhaiterait justement se lancer sur ces thématiques-là
1: Quand on veut se lancer dès le début alors, il y a peut-être deux piliers. Le premier, c'est tout ce qu'on va appeler RSE et ESG. Euh, donc par exemple, passer sur des serveurs durables si jamais vous êtes une application, euh, choisir un fournisseur d'énergie bas carbone, ça peut être recycler euh, les déchets. Toutes ces thématiques un peu standards, euh, le mieux, c'est dès le début d'essayer de, de cibler les bons prestataires parce que c'est plus simple de le faire au départ que quand on a déjà un prestataire euh, et échanger après. On a, plus, on a le cas de plein de, de, de startups en digital. Euh, qui, ont, qui sont déjà chez Amazon, par exemple, chez AWS, et qui aimeraient échanger pour du OVH ou du Google qui sont beaucoup plus green mais euh, ils se disent, en fait, notre architecture est déjà implémentée, donc c'est compliqué de le changer. Donc le mieux, c'est que dès le départ, on, on identifie les, les meilleurs prestataires pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Le deuxième enjeu, c'est sur le cœur de métier, sur le produit-service que je vais vendre et proposer. Euh, donc là-dessus... Faire de l'impact first aujourd'hui, ça peut coûter un petit peu plus cher euh, que les alternatives au standard. Si je veux me lancer dans le textile, faire du lin ou des textiles recyclés, ça coûte bien sûr un peu plus cher que de faire du coton parce que le, le système euh, textile existant pour le coton est déjà en place, donc ils ont des économies d'échelle assez fortes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, quand on se lance en tant que startup et qu'on euh, qu propose une solution durable, comme les t-shirts recyclés, les t-shirts en lin ou en chanvre, c'est euh, ça permet de, de créer une communauté de, de premiers clients qui est beaucoup plus grande que si je lance une énième marque de, 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 de casquettes en, ou de t-shirts en coton. Euh, donc, intégrer dès le départ l'impact dans ma gamme de produits et services, c'est peut-être l'investissement le plus rentable qu'on peut faire au lancement de son, de son projet. Euh, même si c'est pas forcément dans ses convictions, hein. oh, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas du tout écolo, Aujourd'hui, lancer un produit écolo euh, en tant que startup, c'est complètement rentable euh, à tous les niveaux. Mais euh, donc pour ça, il faut essayer de cibler deux ou trois critères clés sur son cœur des métiers. Essayer de comprendre un petit peu le marché, comprendre aussi, euh, les études scientifiques qui ont été faites sur la, sur la thématique. Le coton bio, c'est bien, mais le coton bio est beaucoup moins green que le lin et le chanvre dans les matières recyclées, par exemple. Donc vraiment, essayer de creuser le sujet pour euh, pour cibler les, les indicateurs et les, les alternatives les plus durables et essayer de piloter ces, ces critères dès le départ euh, pour que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise pendant son développement et pas que ce soit quelque chose que je recalcule une fois par an euh, simplement pour en parler euh, sur mes réseaux sociaux. Quoi.
0: Et sur euh, les, euh, les particuliers, euh, quels sont les conseils que tu aurais pour, euh, pour justement aller dans, aller dans le bon sens
1: euh, Peut-être un, un conseil que je donnerais, c'est de, bon, même si on est tous très pris qu'on a tous beaucoup de choses à faire essayer de creuser de comprendre les enjeux de chaque secteur parce que on voit beaucoup de de, de, de boîtes ou d'offres qui se lancent et qui sont en fait qui sont pas si green que ça c'est parfois un peu du greenwashing et il euh, y a des boîtes qui qui vont avoir des stratégies de prédation sur le, le manque de connaissances de la part du, du consommateur pour, pour vendre un produit qui au final n'est pas n'est pas très euh, qui n'a pas forcément un impact positif. Ça peut être le cas sur des t-shirts en coton bio, même si c'est mieux, encore une fois, il y a des solutions plus grilles. Euh Il y a beaucoup d'offres de... aujourd'hui qui a le, le label vert. Mais en fait, quand on creuse, on se rend compte que ce label vert, il ne vaut absolument rien. Et tout euh, simplement parce que les gens ne connaissent pas les enjeux d'un secteur d'activité. C'est le cas dans, dans certains secteurs, comme euh, on va prendre l'énergie, hein, par exemple. L'énergie, alors le renouvelable, c'est très, très positif, mais... Euh, mais par exemple, dire qu'il faut passer sur du label euh, sur l'énergie renouvelable pour les thématiques climatiques, c'est pas vrai. En tout cas, pas en France. En France, l'énergie, elle est déjà bas carbone. Euh, grâce au mix, chemin renouvelable et nucléaire. Et donc, euh, passer sur de renouvelables, euh, c'est pas le meilleur impact que vous pouvez avoir. Ça n'aura pas d'impact sur la partie climat. Et donc, si vous avez un budget limité en tant que consommateur euh, et que vous ne pouvez pas switcher sur 20 euh, différentes solutions, euh, creuser chacune des solutions pour comprendre qu'est-ce qui aura le plus d'impact dans votre quotidien euh, donc par exemple au lieu de passer sur un fournisseur d'énergie renouvelable qui est produit en France qui n'aura pas d'impact sur le climat peut-être essayer de, de consommer un peu plus bio euh, euh, ou en tout cas sans pas ici de synthèse peut-être essayer de, de commencer par manger végétarien parce que manger végétarien aura un impact énorme sur le sur le climat euh, bien plus que de changer de véhicule ou euh, de changer de prestataire d'énergie euh, si vous avez un véhicule, pareil, euh, de switcher directement sur le véhicule électrique, faites gaffe au poids du véhicule. Parce que si vous avez une petite voiture, euh, enfin, une petite Twingo qui a, qui a déjà 10 ans et qui consomme que dalle, euh, la garder et la conduire, ce sera beaucoup plus efficace pour le climat que de la, la mettre à la casse et de racheter ensuite une, un, un gros truc électrique qui pèse, qui pèse 3 tonnes. Euh, donc vraiment essayer de comprendre quest ce qu'on qu qu peut faire euh, et de creuser la réalité scientifique derrière chaque, euh, chaque enjeu, chaque produit, chaque service que l'on pourrait choisir dans son, dans son quotidien.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu aurais des contenus à partager sur euh, euh, ces thématiques-là, ou euh, plus globalement, qui t'auraient marqué euh, récemment pour euh, aller euh, agir sur les enjeux écologiques
1: euh... Je n'ai pas envie de, de, de parler de... De, de bouquins qu'il faudra acheter et euh, où il faut euh, 300 pages pour comprendre un enjeu. Euh, Peut-être un contenu euh, que je recommande à tout le monde, c'est euh, la chaîne YouTube In A Nutshell. C'est une, une chaîne de vulgarisation scientifique où c'est pas un mec qui parle face à caméra, c'est euh, du motion design ultra bien foutu. Et ils arrivent à te, euh, à te... à te rendre simple des concepts extrêmement complexes, donc t'as de tout, hein, ça va de de la physique quantique jusqu'aux thématiques environnementales, donc les abeilles, l'énergie. Euh, euh, tu as, as énormément de, de thèmes qui sont qui sont abordés. Euh, ils vont pas toujours te trancher en te disant bah, « ça, c'est bon, ça, c'est pas bon ». Mais ça permet déjà de, de comprendre avec un, une approche scientifique un enjeu, de comprendre les solutions qui y a en face. Euh, et je, ils ont des centaines de, de vidéos qui ont été mises. Je t'invite d'ailleurs à aller checker In a Nutshell sur, sur YouTube. C'est... Ça s'est bien fait et euh, t'as pas l'impression d'apprendre des trucs. C'est vraiment kiffant. <rire> euh, okay. Tu peux passer toute ta soirée à regarder des vidéos et tu vas apprendre plein de <rire> choses euh, et tu verras pas, pas, pas le temps passer.
0: Je mettrai ça dans les, dans les, dans les notes de l'épisode. C'est quoi la, la, la suite à court terme pour Zay
1: Oula. Je vais pas tout te dire parce qu'il y a des trucs qui sont encore un peu confidentiels, mais euh, disons que là, euh, au court terme, et je dis tout court terme, ça serait 5 ans. Alors, on veut être déployé dans le monde entier, donc on veut avoir euh, une, une filiale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et euh, pourquoi pas dans un deuxième temps, euh, Afrique, Océanie, et Amérique latine. Euh, donc l'objectif c'est de devenir vraiment l'outil de référence au niveau international, et surtout le, le réseau social, le réseau d'impact, euh, vitrine d'impact de référence au niveau mondial. Aujourd'hui on n'a pas de concurrent, euh, on a une, une technologie qui peut très facilement se développer dans le monde entier, euh, une fois qu'on a la traduction et qu'on a des petites équipes de BizDev partout dans le monde. Donc, euh, on, on veut d'abord se développer euh, en France, en Europe, mais aussi euh, à l'international. Le, le but, c'est de prendre cette position-là. On a aussi comme objectif de... Bon, alors, euh... l'équipe veut prendre un peu de temps pour ça, mais moi, je, je vois le potentiel et j'ai envie d'aller vite. C'est d'adapter Zay un troisième type d'acteur qui est, qui est pour moi essentiel, qui sont les pouvoirs publics. Parce que quand aujourd'hui, les pouvoirs publics, je parle des mairies, des régions, des départements, et pourquoi pas les pays, ils ont exactement les mêmes enjeux que les entreprises. Ils connaissent pas toujours euh, les enjeux clés. Donc, euh, qu'est-ce qui est le plus important Transport, alimentation, énergie, rénovation des bâtiments. Euh, ils ont ces enjeux de, de savoir quels sont leurs, les critères, là où ils en sont, et de pouvoir les piloter. Ils ont l'enjeu aussi de trouver des solutions et des innovations pour répondre à ces enjeux-là. Et surtout, ils ont ce besoin d'aller communiquer auprès des citoyens, des électeurs, euh, concrètement, là où ils en sont. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Un élu, si jamais il pouvait expliquer très concrètement bah, « Écoutez, depuis que j'ai, je suis à tête de la mairie, je suis passé de 20% des, des bus de la ville en, en, qui étaient électriques et je suis passé à 80%. Euh, sur l'alimentaire, j'ai augmenté de 30% la part de bio dans l'agriculture les, les, de la ville. » Euh, et j'ai rénové, euh, euh, je sais pas moi, 20% des bâtiments, c'est des données qui sont quantifiables, qui sont chiffrées, et demain, je pense que la plupart des électeurs voteraient pour ce mec-là, ou cette femme-là, si jamais elle a, elle a eu des objectifs aussi, aussi concrets, aussi chiffrés et aussi pertinents. Donc, je pense qu'il y a aussi ce besoin de communication, de transparence, pas auprès des conso, cette fois, mais auprès des électeurs. Euh, et les électeurs, on l'a vu dans les derniers sondages, à la dernière élection présidentielle, le, le climat et l'environnement est passé devant l'économie dans leur priorité. Donc j'ai envie de faire un, un spin-off, mais d'intégrer à ZEI les pouvoirs publics, on est déjà en train de faire quelques pilotes, mais je ne vais pas m'attarder parce que c'est pour l'instant c'est un peu confidentiel, avec des, pour commencer des villes et des collectivités, euh, pour faire en sorte de, voilà, de, de leur proposer ce, ce genre d'outil. Et donc tout ça, le but étant, d'ici 10 ans, d'être partout dans le monde, d'avoir des particuliers, des entreprises et les pouvoirs publics, euh, et accélérer l'impact environnemental, mais aussi sociétal, euh, à tous ces niveaux. Bon, ça, c'est vraiment la première étape de Zeil, même si c'est déjà très ambitieux, et il y a d'autres étapes, mais je ne veux pas en parler là, euh, pour aller beaucoup plus loin, et pour non seulement accompagner notre civilisation à réduire son impact négatif, mais aussi, pourquoi pas, à réparer les dégâts qu'elle a fait de manière un peu rétroactive. Mais ça, on est vraiment sur, euh, sur du long terme.
0: Très bien. Mais du coup, je te propose d'en rester là, et justement, si on souhaite. Euh, euh te contacter, te suivre et, et voir la suite de Zay et comment est-ce qu'on peut le faire euh,
1: En tant que bon millennial, moi je suis très LinkedIn <rire> donc euh, euh, n'hésitez pas à, à me contacter sur LinkedIn euh, si jamais vous, euh, vous avez des questions, si jamais vous, vous, vous voulez euh, déployer votre stratégie d'impact, si jamais vous, avez, vous travaillez pour une entreprise qui en propose, on serait ravi de vous compter dans nos partenaires et, et vous aider à trouver plus de, plus de clients euh, ou tout simplement suivre nos actualités.
0: Très bien, merci beaucoup Noël. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite